0: Hola, buenas noches, amigos y amigas, vengo ya hablando de hace el 2016, son siete años, seis años y medio va a ser exacto, y en este tiempo he conocido a mucha gente, varios amigos, amigas, todos dando su lucha en esta guerra invisible, algunos desde lugares totalmente distintos a otros y otros que están en la en los medios de comunicación oficiales y otros que están desde la política, que están ahí por sus conocimientos eh, y por su impronta personal, su ímpetu vital, dan la pelea desde la política misma, como nuestra amiga Natalia Rabanales, por ejemplo. Y voy a invitar a una amiga, para que la conozcan. La voy a invitar ahora a Fernanda. Fernanda es, es abogado, mamá, es su profesión más importante. La estamos llamando, aquí la acabamos de invitar. Aquí está, les presento con la cámara al revés ahí, con la... bien, en sus velas, ahí está, les presento a mi amiga Fernanda Pinochet Olave, tía, ella es abogado, ella fue la Ceremi de Energía, la secretaria ministerial que está a cargo de todos los temas de energía en la quinta región donde está Viña del Mar, en el gobierno anterior de Chile. Eh, ¿Cómo estás, Fernanda?
1: Hola, Ramón. Bueno, un saludo a todos que nos están escuchando. Súper contenta estar acá con Ramón. Varias veces eh, elaboramos esta instancia claro. que se demoró por distintas razones. Siempre hay tantas cosas. Yo creo que todos tenemos así una muchas cosas pendientes, entonces a veces cuesta concretarlo, pero muy emocionante estar acá. Eh, bueno, nos conocimos justamente en, en, en pandemia porque yo creo que Ramón ha sido un tremendo guía, un tremendo maestro para muchos en que no, nos daba esperanza en momentos difíciles y, y bueno, después tuve la suerte de conocerlo personalmente. Eh, y aquí estamos, así que muy contento de este espacio, Ramón Bueno, muy valorado El, el live de esta hora, yo creo que muchos lo esperamos Para que nos deleites con tus lecturas y, y la sabiduría, ¿no es
0: cierto? Sí Hoy día vamos a hablar los dos Un tema distinto Sé que también eh, vas a participar de nuevo En, en política ¿Tú sigues, sigues en Evópolis o no? Sí yo soy militante de
1: Evopoli, de, de
0: Evolución Política. Ev Evopoli, para los que no sepan, es un partido que se llama Ev Evolución Popular. Evolución Política. Una evolución en la política, un, un salto hacia adelante desde una mirada distinta. Y, bueno, antes de eso queríamos tocar el tema de... Para, antes de llegar al tema en el que estás tú ahora en este momento... Eh, como la gente últimamente se nos ha estado manipulando y dividiendo. Y dos personas, no podemos dialogar si estamos parados en veredas distintas. No hay acuerdo, no hay diálogo, no hay entendimiento. Dos personas dicen, no, este es un lápiz. No, este es una pelota. Pero no, es un lápiz. Eh, a veces, con un nivel de irracionalidad tan grande, hay personas con un nivel de bueno, sería lo de menos. Un nivel de violencia en el mm. en enfrentamiento entre las personas que ya se habían vivido en nuestro país, hace 50 años atrás. Y anterior también, en 1891, el Congreso se volvió contra el presidente, vinieron gente extranjera a apoyar. Ya se vivió en 1829 el ejército de Chile enfrentándose al ejército de Chile, pero en dos ejércitos distintos. Esto se viene en estando históricamente no solamente en Chile sino en el mundo algunos a, acusaban de que eran parte de los, los proyectos Mockingbird, que era como una cosa que se había descendido de la CIA para meterse en todos los medios de comunicación del mundo para confundirlo, eso para que la gente esté en las peleas y los que sacan eh, ganancias de esto mientras nosotros peleamos acá y las constituciones, y la educación y las muertes, y los delincuentes Fíjate que se siguen llevando, ahora están viendo quién se lleva el, lo, el recurso del litio, si China o no sé qué país. Ese nivel de locura, o sea, me, nos tienen peleando constantemente mientras los grandes recursos en nuestro país se ve hipotecado para imperios extranjeros. Cuéntame, ¿cómo ves tú la situación de del, del, la falta de entendimiento que tenemos los humanos? Claro, los chilenos en particular, pero los humanos en general.
1: Mira, yo creo que... Es grave, es grave lo que estamos llegando porque lo que pasa es que el ser humano no puede estar en un estado neutro, ¿no es cierto? O evolucionamos o, o, o retrocedemos. Entonces, es bien delicado, la verdad, observar lo que hemos vivido en los últimos años a nivel mundial, pero finalmente lo que está sucediendo a nivel mundial, de alguna forma u otra, refleja también nuestra evolución, o nuestra evolución también personal, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que hay como tremendo espacios para esta conversación, para reflexionar, y que después podamos llegar un poco más adelante también a, a hablar de, de esto que se viene, ¿ya? Pero pero ah. antes, mucho mucho antes que eso, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué pasó en pandemia? ¿Qué pasó con el estallido social? ¿Por qué realmente en vez de, de ir a, a, a o tratar nosotros de, de formarnos? De, yo creo que uno tiene que estar despierto en forma eh, espiritual, pero en forma también eh, académica o intelectual. O sea, uno tiene que. Como tú bien dices, uno tiene que armarse su mundo y proveerse de, de todo lo que pueda en su núcleo. Por lo tanto, no podemos estar siendo entes pasivos, receptores solamente, ¿no es cierto?, de lo que no, nos entregan. Eh, muy importante eh, nuestra responsabilidad. Mira, no sé si se escucha bien, Ramón, o perfecto. me pongo... un Ah, ya, que me recomendaron eso. Entonces ahora dije ah, tengo que hacer caso, no, pero no, estamos bien. Eh, entonces, eso es lo que yo, la verdad, a veces me, me, me pregunto, yo, yo sigo un camino espiritual, soy también instructora de yoga kundalini, eh, que me encanta, ¿sí? <ríe> lo saqué a los cuarenta y tantos años con harto esfuerzo, con la que hay algún kundalini ahí sabe, que hacemos cuarentena a las cinco de la mañana, eh, para, bueno, para formarnos, kundalini y el camino del guerrero Pero no importa, el, eh, no, importa el, eh, no importa el camino, ya yo creo que hay un millón de montón de opciones, de caminos, pero hay que seguir al algo que, que, nos, que nos refuerce, que nos guíe y entender de que necesitamos más que toda esta información que es puro enredo además, Ramón. Yo creo que es eh, eh, extraño, ¿no es cierto? Alguien, incluso personas de todo lugares y de todas situaciones me dicen no se entiende nada uno escucha un programa y la verdad es que sale más desinformado que informado entonces es muy extraña la situación que se supone que hay programas que son de, de para informarse pero uno no entiende nada porque uno se contradice con el otro el que conduce tampoco aclara la situación por lo tanto no nos sirvió ese programa para incluirnos, para formarnos y pero, finalmente para decidir qué vamos a hacer
0: mira no sé si ubica viene a Noam Chomsky, el famoso pensador eh, judío norteamericano, que hablaba que si no puedes controlar a las personas, tienes que controlar oh, las mentes de las personas. Me, a mí me curioso que en un momento, en estos últimos años, en todo el mundo teníamos los, teníamos los mismos programas de televisión, incluso con la misma música, como hasta sea millonario, ¿verdad? la misma música, eh, y todos cocinando, y todos cantando, y todos bailando en todo el planeta. Una universidad que entretenido, no sé, no sé. Y resulta que desde la época de Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, fue el primero en que usó la, la propaganda, o sea, asesorado por psicólogos, entre ellos el, el sobrino de, de Freud, para hacer que un país que básicamente no está ni ahí con meterse en una guerra que está súper lejos, al otro lado, no sea, no está tranquilo, hay gente súper pacífica, en seis meses lo dio vuelta. No tenía... O sea, hay una especie de ingeniería social que nos afecta a todos y nos confunde. Hay modernos pensadores que han llegado a la conclusión que esta cantidad de información que nos llega por los teléfonos, por ejemplo, una persona en Instagram que de repente hay un video y a una niñita cantando, y de repente se corre y después hay un mono, ¿no? y después hay un gol de un partido, y de repente pasaron dos horas con ese bombardeo dice que hay tanta información dando tantas cosas distractivas que lo importante lo que nos hace humano aquí lo que nos hace ciudadano o sea no solamente habitante del mundo sino que diga estoy aquí en Chile qué es Chile ah, ah, de aquí producimos la mitad del cobre del planeta la cordillera qué sé yo listo no nos deja absolutamente desconectados viviendo en un en un nuevo nihilismo una cosa así puras cosas que me hagan sentir bien por un rato y así se pasa la vida. Entonces, han, han salido grandes pensadores como Marian Rojas de, de España, que es hija y nieta de psiquiatra, que decía, esta es la primera vez que los jóvenes son menos inteligentes que sus padres. Por lo tanto, decía ahora viene una espiral de caída en el intelecto, y algo súper peligroso, y se debe a este exceso de información que por un lado nos deja con un coeficiente intelectual más chiquitito, pero nos hace muy vulnerables a la propaganda. Por ejemplo, hay personas que, lo que estaba pasando en Chile, que pensaban de que los carabineros literalmente estaban, los policías están en contra de la gente. Y se metieron esa idea tan bien que mucha gente, incluso que hoy día dirige el país, eran promotores de esa idea. Y había que limitarlo. Y vivimos, por ejemplo, en un Chile y en un mundo en que los delincuentes tienen más poder que los particulares. Y los delincuentes son un poquitito de gente, ¿no? Pero tienen las armas de fuego, tienen todo. ¿Cómo es posible que lleguemos a eso? ¿Cómo es posible que la gente viva encerrada en sus casas con alambre de pú y todo eso, y estos tipos andan libres? Bueno, es posible porque hay un sistema que nos ha bajado al nivel intelectual y hay una propaganda que por un lado nos no ayuda a no pensar. Preferimos, ¿saben qué? Ya, quedémonos en la casa, ya veamos tele, ¿ah? veamos el internet, veamos esto. Nos están dirigiendo, como como quien dirige un ato de ovejas, con caballos y perros, nos están dirigiendo hacia una zona. Y ni siquiera somos un piño organizado y homogéneo. Dentro de este piño estamos divididos, para que no nos demos cuenta que nos están controlando. Insisto, hay un montón de estudios al respecto, desde la época del, del siglo XX, eh, pero no han hecho, que una persona que ha alzado bien la voz últimamente, bueno, y todos los últimos filósofos han dicho que estamos mostrando como una especie de neo-oscurantismo, en que el nivel de la intelectualidad de la gente se, se va achicando y las personas prefieren replegarse en el self, en el sí mismo. Y, nada, disfrutar de un programa de baile aunque no bailen, ver los partidos de fútbol aunque esté así con la guata y tomando cerveza y comiendo eh, nos tienen como bien compartimentados y que no lo queremos darnos cuenta de qué es lo que sucede en este mundo con esto termino, ahora hace poco querían cambiar nuestra constitución y hacer que Chile en vez de ser una nación fueran no sé, como 20 <ríe> 20 naciones y tipos que eh, no, que los símbolos patrios, la bandera, tú supiste lo que pasó allá en la quinta región, donde fuiste tú, Seremi, que unos tipos metiéndose la bandera por el trasero y mostrándola a los niños, un nivel de locura, de maldad, de incoherencia, de grosería. O sea, faltarían palabras para describir el nivel de, de locura que vivimos, y donde la, la lucidez en las personas es un don raro. ¿Tú ves alguna salida a todo esto?
1: Bueno, primero tomar los puntos que, tal como tú dices, yo, sé, yo creo que muchos de nosotros, mi papá fue al colegio y era una persona súper, súper culta y se acordaba de los libros que había leído en colegio, y lo cuento porque yo no tengo la, la capacidad de mi papá por este exceso de pantalla, que, que creo que todos ya estamos expuestos, y lo peligroso de la pantalla no es ver un live, pero es empezar a disfrutar, me gustó cuando lo dijiste porque yo ahí también, bueno, yo no veo muy poca televisión, eh, trato de informarme más por el oído, porque siento que tiene como otra energía. Eh, lo, es curioso que el ser humano, en vez de bailar, empiece a disfrutar ver bailar, ver cantar, ver eh, hoy una película, no es cierto, de superacción o superromanticismo. Están todos súper felices porque la pareja terminó feliz, pero bueno, mira a tu lado quién está y cómo te lleva y si se si saluda, si saludan o no en la mañana, digamos. Como entonces se crea esta dicotomía, o sea, de lo que está pasando fuera con lo que tienes en tu casa, ¿no es cierto?, que ese es tu paraíso, tu infierno. Entonces, es, todo esto que está pasando es, es muy profundo, porque te hacen disfrutar justamente de una felicidad más que no existe, ¿no es cierto?, de, de esa, de esa película, yo tengo una hija pequeñita y le digo, todo lo que sale en la televisión es mentira, y me, es mentira, le digo yo, está creado, nos puede llevar a, a una emocionalidad, a disfrutar algo. Puede ser pero desde la, desde la racionalidad y desde la elección, muy importante, volver a la libertad y a la elección, en todo plano. Desde decidir ver una película o decidir ver algo, para pasar un buen momento, a estar consumidos, votados, ¿no es cierto? Votados en que te está, en realidad estás decidiendo por ti lo que estás escuchando y lo que estás viendo. Y eso que lo podemos... Eh, analizar en una, en una película romántica, en una película de aventura, oye, todos soñando ahí con el buen mozo, ¿no es cierto? Y es bon, eh, pero como en nuestras vidas? Y eso, que, que también lo vamos a llevar en bueno, un ratito más, cuando tú me dice hay alguna salida, bueno, vamos a ir a hablar también un poquito de la constitución, pero es importante llevar esta reflexión de lo que nos pasa a cada uno, de qué pasa si decidimos estar un fin de semana ahí consumiendo solamente y no estamos, tal vez nosotros, tratando de, de pensar algo, de generar algo. Porque, Ramón, es grave lo que está pasando. Cuando tú me dices la locura, cuando dices esta nueva generación puede que sea menos pensante, es muy grave si, si, si la tendencia del ser humano es a evolucionar por algo, la especie, hemos evolucionado, hemos pasado de etapas que el ser humano era real, no, mataba sin, sin valoriz, valorar la vida humana, cierto y hemos ido progresando, yo creo que la sociedad ha ido evolucionando, pero hoy día estamos en, en, en un punto, en una encrucijada, porque pareciera que el ser humano se está volviendo más, eh, no sé si decir animal, porque, no sé si es la palabra adecuada Pero menos racional Entonces, esta violencia desatada ¿Por qué es desatado? La verdad que sí O sea, eh, pasan todas las ciudades Voy a hablar de, de Santiago Porque eh, tal vez eh, lo que más podamos ver Pero yo que estoy ahora en el Maule También lo veo Las ciudades rayadas, horribles Nuestras ciudades, que son nuestro, nuestro lugar Nuestro hábitat eh, Yo veía parques el otro día En mal estado y dice, ¿por qué no hay árboles frutales? ¿Por qué no hacemos un mejor hogar, una casa para todo? Porque lo único que hacen es seguir poniendo plátanos orientales. ¿Por qué? ¿Quién decidió que había que poner plátanos orientales? A ver, la pregunta es, ¿quién lo decidió y por qué lo seguimos repitiendo? ¿Cómo puede ser que se siga poniendo la misma especie? Y esto pasa en todo. En la mayoría de las cosas, alguien decidió algo y todos pareciera que estábamos repitiendo, con los problemas que trae, por ejemplo, en la ley catano oriental. Yo sé que eso es un montón de temas, pero es que lo tengo que decir, porque ¿por qué no tenemos limones, naranjos para que la gente pueda sacar algo de alimentos? ¿Por qué se eligió eso? ¿Quién lo decidió? ¿Por qué nosotros, nos quedamos de manos atadas, y, y no reclamamos? Porque finalmente el país, yo, tal vez lo voy a decir, cuando hablamos del país, el Estado, oh, o no, 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 no existe no es nadie, somos nosotros. Entonces todos estamos esperando que venga alguien, ¿no es cierto? Un, un papá Noé a resolvernos los problemas. No va a venir. Yo le, le digo a todos que nos estén escuchando, nadie va a venir a resolvernos los problemas.
0: Oye, lo que tú dices, eh, que parece como, no sé, casi anecdótico, pero es la clave. ¿Por qué tenemos estos árboles que no dan fruta? que producen algo que nos produce problemas respirar. Y toda la gente los planta desde hace décadas. Eh, no creo tener la, la respuesta, pero sí creo que me puedo acercar a porque yo siempre estoy estudiando a la gente que sabe más que yo. Siempre estoy leyendo. Hoy día estuve tomando apuntes. En otro cuaderno tengo muchos cuadernos de apuntes, distintos cuadernos para distintas cosas. Hoy día estuve tomando apuntes. Eh, y fíjate que... Hay un coronel de inteligencia eh, militar español, Pedro Baño, que él dice sin anestesia, directamente una y otra y otra y otra vez, que estamos en una guerra, pero no es una guerra de un país contra otro, es una guerra que nos va a llevar a lo que dice el filósofo del elite, que es el señor Harari, que dice que de aquí a 50 años va a estar la elite y el resto, y punto, y se acabó. Y dice que en 100 años más ni siquiera van a haber humanos, van a haber eh, gente, dice. Porque ellos tienen la capacidad de hackear todo. Pedro Baños dice que eh, incluso la, la forma en que las personas empiezan a, a percibirse a sí mismos. O mejor dicho, que les dicen que se deben perseguir. Estas cosas de hacer que los niños, pero no todos los niños, ¿eh? los niños de colegios públicos en lugares como Chile o Argentina, empiecen a cuestionar desde su pequeña infancia quiere estar lejos de sus padres que si realmente yo soy niño soy niña o soy una de las tantas variedades que me ofrecen y eso ya está en algunos eh, libros de educación creo como dice el, el coronel de inteligencia militar, que hay una guerra contra la humanidad eso es lo que está pasando hay una guerra contra la humanidad las guerras siempre han sido por dos cosas por el control y por los recursos del otro y en este momento nos encontramos en, en un instante, en el tiempo de, de, de mi país y de los países vecinos, me ha a hablar, estuve, el año pasado estuve tres veces eh, en Argentina dando charlas en teatro qué sé yo. Y allá también se está dando un nivel de pobreza que nunca se había visto. Bueno, mis amigos me decían, gente sacando comida a la basura. ¿Por qué está pasando eso? Porque mientras nos confunden con tantas cosas, pero hay una tecnología tan grande, oye, yo me puedo hablar y hablar contigo o con mi hija que está, está a 15.000 kilómetros al instante. ¡Wow! Pero por otro lado, si la persona no tiene una casa donde vivir, difícilmente la va a tener. Una persona común y corriente que se demora dos horas en locomoción colectiva en ir al trabajo y volver, es muy difícil que tenga una casa propia. Le va a ser muy difícil. Y si lo hace, va a ser un departamento pequeño y se va a endeudar toda la vida. Va a ser muy difícil es que los hijos tengan una buena educación de verdad, porque el nivel de carestía de educación es tan grande, es similar a lo que tú, uno paga en Estados Unidos y en otros lados. Y uno dice, ¿cuándo pasó esto? Bueno, los expertos en inteligencia militar hablan que hubo un año que fue el clave, que fue el 15 y la fecha. 15 de agosto de 1971. En que Estados Unidos un, un, decidieron allá un premio Nobel de allá que se llama Milton Friedman le sacó el respaldo en oro a la moneda y en ese momento se produjo un desequilibrio porque hasta el año 71 si uno estaba en Alemania, en Francia, en Chile las monedas con respaldo en oro en especial el dólar, uno podía cambiarlas al banco central por el equivalente y daba ah, una moneda de oro de 100 pesos pero de ese momento no entonces ¿Qué pasó? Empezaron a imprimir, imprimir, imprimir billetes. Y algo pasó que la balanza se desequilibró. Y la gente empezó en los años 70, por ejemplo, aquí cualquier, en el Maule, en tu región, o en Santiago, yo, cualquier eh, obrero podía comprarse un sitio, un sitio eliazo, pequeño, pero un sitio propio, en la periferia, y hacerse su media agua, su casita y todo, propia, en seis meses, y después la podía ir ampliando, podía llevar a sus hijos a colegio hicieran si bueno nuestra universidad fue gratis también como hoy día lo es en argentina la universidad no es para todos es para los que tienen dones para eso otra gente ahora la escuela de arte y oficio qué sé yo bueno nos fueron quitando el piso con el cual podíamos vivir alimentarnos acá la comida es tan cara como en California el estado más caro de Estados Unidos así de caro está chile y qué hablar de, de educarnos antes estaba la escuela de las normalistas donde las personas que iban a estudiar para profesores eran poquito Amaban enseñar, y les tenían todos que tener muy buena caligrafía, todos los profesores sí. tenían que ser duchos en música, en geometría, en matemática, eh, como la educación griega, mi mamá, mi abuela, mi tía, todos ellos participaron de ese sistema, eran profesores de eso. Y de repente nos sacaron todo, nos dejaron sin educación, sin economía, sin esperanza. Estamos en una guerra silenciosa. Hay un libro, con esto termino, hay un libro que han leído todos los generales desde de hace 1500 años atrás, de todo el mundo, que se llama El arte de la guerra, es un suyo. Tengo dos versiones del libro. La verdad que la mejor guerra es la guerra silenciosa, en que el enemigo simplemente se va debilitando y los recursos y el control pasan a ti, y el enemigo no se da ni cuenta, incluso colabora contigo. Está entretenido, y está viendo ya, yo soy, no sé, Sandro, <ríe> qué sé yo. La gente la sí. tiene confundida y baja el nivel intelectual a, alrededor de nueve a diez años, durante toda la vida. Estamos con rodeados de adolescentes en envase viejo.
1: Bueno, tanto, tantas cosas que me gusta tomar de lo que estás comentando, pero quisiera volver al punto de, de la tierra de la abundancia eh, versus lo, lo que estamos viviendo, la, la carencia, la falta de cómo esta vida que se está encareciendo, donde la tierra sube a precios de loco pero mira, eh, la tierra es súper abundante, por eso esto es tal vez un poco artificial, a veces, de, de esta historia de, de la persona que viaja dos horas, que es real. En Santiago, en, en ciudades muy grandes, pasa eso, que no pasa tanto en provincias. Son dos chiles, ¿eh? sí. es Santiago, y son provincias que no tienen nada que ver. Mira, estuve otro día donde, donde Gloria, una, una amiga de, del campo, que me invitó con su familia um, y, y ellos tiene una, una casa muy sencilla, muy sencilla, eh, pero fuimos de verdad a su taca, que está ahí, va lleno de alimentos. O sea, cuando uno se conecta con la tierra, de verdad, sacamos sandía, toplo, uno dice, un pedacito de tierra puede hacer mucho. Y eso es muy lindo en la ruralidad, en el Maule, que, que la verdad que mi familia está allá, yo vivía allá eh, algunos años. Uno, nosotros para la crisis del 82 nos fuimos a vivir de Santiago a, para, para acá, para el campo, para el campo mismo. Porque estaba en una situación económica muy compleja mi papá. Pero era la Tierra. Yo me acuerdo de Averío, donde las gallinitas sacan los huevos. Y eso para mí fue una experiencia pero maravillosa. Porque la verdad que si no es como extraño esto, de puro solamente ir al supermercado. Vuelvo a lo mismo, no, no está mal ir al supermercado. No está mal ver una serie, porque acá la verdad está bien. Pero en la medida que sean... Como digo yo, estamos decidiendo lo que, no, lo, lo que estamos viviendo. Entonces, la tierra es súper abundante, Ramón. Por eso nosotros tenemos tierras, tenemos espacios públicos, plazas lindas. Eh, yo también ahí tengo un tema súper eh, propio de que yo creo que los espacios públicos son para usarse. O sea, las... La, ojalá hubiera frutos, manzana imagínate qué lindo, yo ocupo mucho las plazas con mi hija que tú conoces a, 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 tengo dos hijos, uno de, grande de 20 y la pequeñita de 6, Jacinta, voy mucho a, a los espacios públicos, primero porque creo que es un espacio súper lindo, súper de, de compartir también, de que los niños socialicen, eh, yo me he hecho amigas en la plaza <ríe> he organizado juegos para los niños, es un espacio en que pasan cosas, te das cuenta eh, independiente que si una persona pudiera tener ese espacio propio, en un espacio público ocurren más cosas. Mejor en espacios públicos que deben estar bien iluminados para dar seguridad. Ya tenemos que, no sé cuánto tiempo tenemos porque tengo un montón de temas que, que comentar, pero... O sea, los espacios públicos nos ayudan a socializar, nos ayudan, ¿no es cierto?, a compartir, a conversar, nos obligan un poquito a conversar y a salir, ¿no es cierto?, de, de, de la celular o, o, de, o de, esa, de esa realidad virtual. Y la tierra es abundante, Ramón. Entonces, la verdad que yo pienso que toda persona debiera tener un pedazo de tierra. Yo creo que ese, ese legítimo derecho que, o, o ambi, eh, ansia, ambición, de todo, deseo del ser humano de su casa, es muy atávico tú quieres tu casa, tú quieres un lugar finalmente para, para vivir y para morir. Y tienes derecho a tenerla. La verdad que yo he tenido la experiencia de, de estar en lugares, digamos, arrendados y lugares propios. Y es otra sensación. Cuando es tu casa, como digo, quieres pintarla de cualquier color, oye, quieres poner 10.000 cuadros, los pones, te sientes libre. Da lo mismo el el tamaño digamos porque tu sensación es de soberano de dueño sobre eso cuando estás en un espacio que ya sea a lo mejor prestado de un tío de alguien un familiar o rienda no es la misma sensación y esto lo voy vinculando con los derechos que, que tenemos que tener pero es súper importante la tierra la tierra conectando con la tierra bueno ojalá también cuando se si van a los espacios públicos yo me saco los zapatos no es cierto y aprovecho de, de, de votar porque la verdad que también ando estresada, a pesar de que trato de, de meditar y todo eso, la verdad, ando bien estresada, Ramón, y bueno, ahora decidí ser candidata a constituyente por el MAULE, y, y la verdad que es, es, bien, es, es bien intenso, yo no había querido ser candidata, me, y ahora me, lo, lo, lo asumí, lo asumí responsablemente, Ramón, y la verdad que me han preguntado harto por qué, ¿ya?
0: Eh,
1: yo... ¿Ah?
0: destinos, tu crianza, tú has vivido lo que estás hablando de niña Yo sin vivir en el sur, en mi casa teníamos gallinas y eso nos daban huevos todos los días para el desayuno. Un huevo tiene todos los oligoelementos que necesitamos. O sea, ¿te acuerdas esa canción que decía? Eh, tengo tres ovejas, en una... no, tengo dos ovejas, una, madre, una madre, otra mantequilla para la semana. Tengo, 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 tú no tienes nada. No tienes esas cosas y el país... Y el mundo da para esto, el área ecúmene que se llama el área que se puede habitar. Y solamente en la Patagonia caben cómodamente 300 millones de personas. 300 millones. Esos son los datos. O sea, tengo mi mejor amigo vivió en China cuatro años y él me decía que una vez él se parecía mucho a Wolverine, un tipo de, de, de los X-Men, un tipo con unas patillas que le salían unos cuchillos en las manos, que andaba en una moto. Le decían, Wolverine, Wolverine, y le tocaban los pelos de los brazos, y un, uno de las personas que trabajaba con él le dijo, oye, eh, te quiero invitar a Melorea. Vamos, vamos. Dice que tomó un tren en China, en Guangzhou, en la ciudad industrial. Dice que nunca vio el, nunca vio el cielo azul. Nunca, no existe, sí, nunca vio estrella. Ese nivel de contaminación, nadie le dice nada. Bueno, dice que viajó en un tren, pero viajó horas y horas y horas. Y dice, para el lado Puros paraísos Y bosque, y agua, y todo, y todo deshabitado. China está totalmente deshabitado. De hecho, toda la toda la población del mundo, es un dato, cabe en Kansas, la población del planeta. Y dice ¿pero cómo es posible eso? Bueno, entre otras cosas, porque no tenemos idea cómo usar nuestras mentes. Y nos tienen engañados también con la geografía. El otro día les mostré a la gente que si uno pone Chile y se lo lleva en un software que pone el Puerto Real, Chile es, va desde Canadá a México. Es más grande que toda Europa, llega hasta Turquía. Los mapas ponen, por ejemplo, a Groenlandia como el puerto de Sudamérica, ¿no? Y Groenlandia es un noveno de, de América del Sur. Entonces, vivimos en un mundo súper abundante, como tú dijiste, pero nos mm. tienen concentrados en ciudades y por políticas y políticos que nos tienen amarrados en el sistema. Salido, a, ayer estuve con una persona súper potente que es Gino Lorenzini, y me fue a ver un concierto que dimos ayer nos quedamos conversando hasta la una en la mañana y así es, el país daba todo, de verdad, que si solamente cobráramos los impuestos que debemos por extraer el cobre seríamos realmente como Arabia Saudita, eso por hablar de mi país, pero ¿qué pasa todavía con el oro de Perú? No sé si supiste unos casos unos relojes, una animadora unas cosas raras para ir bien. bueno estaban relacionados con un tipo que le decían el rey del oro, ¿y sabes lo que hacía el rey del oro? Iba a Perú y compraba lingotes de oro y lo hacía pasar como otra cosa. Las monedas de oro lo echaban en plata. Eso no pagan en impuestos. Entonces, ¿sabes la cantidad de oro que sigue habiendo en Perú? ¿Sabías tú que Perú sale en la Biblia como ofir o Y todavía existe ese lugar, que es el lugar donde traían el oro para el templo de Salomón. ¿Qué decir de la plata de Argentina o del gas y qué sé yo y todas las cosas? De Bolivia, a, a todo esto, todos esos países, si los llevas, son gigantescos, pero gigantescos en extremo. China, caben tres chinas en Brasil, o sea, en, en Sudamérica, perdón, caben tres chinas. Uno dice, China, Argentina, cuidado, cuidado, nos tienen engañados por todos lados. Sí, vivimos una tierra abundante, pero estamos amarrados por políticos y por leyes que nos condicionan y nos limitan. Y tú quieres ir a dar la pelea ahora, siguiendo. Bueno, tú eres abogado también, eres profesora de Yoga Gundalini, eres abogado, eres artista. Y la principal pega que tú tienes es ser mamá, eres corredor de propiedad. tiene muchas áreas, pero el servicio público lo lleva adentro, yo lo sé, llevo muchos años en, en, en esto. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves tú la mano ahora para nuestro país? Que seguramente se va a extrapolar para otros lados, porque Chile es como un laboratorio.
1: Sí, yo también creo que acá se hacen como ensayos, porque, bueno, hay algunos estudios que tú nos contabas, más o menos el 80% de la, de la población es, es fácil, ¿no es cierto?, de, de, de llevar a pensar una cosa o la otra. Yo creo que, mira, hay algo que sí me da esperanza, es que cuando la, la famosa frase Chile despertó, yo creo que no despertó cuando dijeron. Pero yo, en el plebiscito de salida, eh, mi padre había muerto hace dos días, lo, lo enterramos el 3 de septiembre, y el 4 me, me levanté, digamos, a... Ah, llorando, porque la verdad que fue muy triste. te, te que te, te, Tu papá era un patriarca
0: de los buenos, de los antiguos. Era un rey bueno.
1: Sí, sí. ¿Y por qué crees que hay un poco de esperanza? Yo creo que eh, fue bien... Eh, pasaron tantas cosas con el proceso constituyente anterior que, que tal vez estaba... Eh, había algo genuino, ¿no es cierto?, en querer un nuevo proceso. Tal vez algo, de, de, ¿no es cierto?, porque yo creo que fue muy inducido. Sin embargo, bueno, se, se votó que sí, pero es que cuando me dicen ¿por qué decidiste ir? porque da, da vergüenza da vergüenza ajena De verdad que yo tengo como tú dices un montón de cosas que hacer o sea yo me falta tiempo para leer el libro tengo pendiente irte a ver a ti con la, la nina para escuchar esa maravillosa música hay muchas cosas que me en que que mi espíritu pero finalmente uno dice ¿cómo puede ser que eh, que personas que a lo mejor tenían buenas intenciones pero finalmente no estaban capacitadas a lo mejor algunas de ellas para escribir una constitución, o sea, 155 personas se eligieron, eso yo, yo la verdad, lo, yo lo consideré en gran parte nuestra cota entonces si estamos hablando de lo más serio de Chile para poder vivir en sociedad porque estamos hablando del despertar individual, pero lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, acá el que quiera vivir solo como yo tiene que irse a otra parte ¿Sí? acá hay una el ser humano siempre ha sido eh, comunitario, pero tenemos que ponernos de acuerdo, o sea, yo no puedo imponerte a ti, Ramón, mira, ¿sabes que Todos vamos a ir a, a, a cantar todo el día. No, a lo mejor tú quieres cantar y eso es maravilloso y yo quiero hacer otra función en la sociedad. Pero tienen que haber reglas para, para todo, esto no puede, es, 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 tiene que haber reglas, orden. Es imposible vivir sin orden. Entonces cuando hablamos de seguridad estamos hablando de orden público, cuando hablamos de libertad estamos hablando de orden público, cuando hablamos de los famosos derechos sociales... Sin orden público no hay nada, y el orden público no es más que orden. Sí. Yo siempre digo, llevémoslo a nuestra casa. ¿Qué pasa si tenemos todo agotado, todo desordenado? No podemos caminar, no encontramos las cosas, no podemos cocinar, no podemos hacer nada. Esto es lo mismo en un país. Tenemos hoy día un desorden en vez de tener orden. Tenemos eh, algo extrañísimo que ha pasado con carabineros como ensuciaron en su imagen eh, ¿Sí? hace un par de años, políticos eh, sí. políticos, este, lo, lo insultaban. El propio,
0: en el propio presidente y la propia ministra de justicia, todo. Oye, mi abuelo fue carabinero, fue oficial de carabinero, fundador de los carabineros de Chile, antes fue policía, fue guardia presidencial del presidente Balmaceda, el, el, la familia de yanina también son... Eh, de hecho, yanina puso su voz al himno de carabinero. El himno de carabinero está cantado uh -huh. con la voz de yanina de ángel y un guitarrista clásico que... que que es oficial de carabineros también, que lo hicieron ahora hace unos años atrás. Fíjate que hay, en Chile hay mil carabineros, mil son poquititos. Sobran asiento en el Estadio Nacional. Hay dos carabineros y medio por cada mil personas. Más menos eso, contando lo que hay No es nada. Y de hecho, el año pasado sacaron a 1.500 por proceso y cuestiones y ya está. Necesitamos que vayan más. Y necesitamos que como tú dices que haya orden, por ejemplo, la gente que admira a Suecia y las democracias allá, socialistas, de Noruega, ya, pues súbele la voz a una persona en Suecia, es delito subir la voz. <risa> claro, la gente no tiene idea. ¿Mm? O estos países ordenados, sin país en, en, en Austria o en Estados Unidos, ya que la gente conoce más a Estados Unidos por Hollywood. Si un policía te dice, no se acerque, no se acerque, no se acerque" y, y tú te acercas te va a pegar un balazo. Claro, no te va a pegar un balazo en la cabeza. Entonces la gente respeta, porque allá todos tienen armas. Si no fuera así, imagínate, el despelote. O sea, tiene que haber un orden. Si no hay, hay un orden, como tú dices, ¿cómo es posible que ensucien las ciudades? Yo fui ahora a La Serena, una avenida maravillosa con unas estatuas griegas. A las estatuas le habían sacado la nariz, le habían cortado la cabeza, estaban grafitear. Yo no. No quiero ese mundo, y la gente que ensucia y rompe y todo, son un porcentaje tan pequeño de la población, pero es como una... Un, no una abeja, porque es una araña de rincón. Es una araña de rincón. Pero no, pues hay que, que controlarla, hay que sacarla de ahí. No podemos permitir que nos haga daño. Tiene que haber orden.
1: O sea, hay bien... porque Después, ciertos sectores te dicen, bueno, pero eso es responsabilidad de toda la sociedad, que ese pobre eh, persona no haya pedido la herramienta. Mira, esa es otra discusión, que yo Exacto. creo que es, es muy importante tenerla. O sea, eh, es importante reflexionar, pero mientras tanto, no puede ser hoy día, el Día del joven de Combatiente, resulta que todas las personas se tuvieron que ir antes de a su casa. No. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque 200, 200, 300 jóvenes que están, no sé si saben lo que están conmemorando... Eh, decían ponernos nosotros, ¿no es cierto?, eh, eh, en vilo, eh, en peligro. Y que es terrible, es que de verdad Ramón, es el mundo al revés. Yo de verdad ahora, una de mis frases favoritas, antes era el, el sentido común, es uno de los más eh, sentidos ¿Cómo era? Menos
0: común de todos los sentidos.
1: <risa> ahora es el mundo al revés, porque, y porque además son muy poquitos, como tú dices, entonces... Tengamos la discusión de cómo podemos mejorar el futuro y que esta juventud sea súper valiosa para, para el futuro, que yo propongo que estén en la naturaleza. Eh, hemos hablado de los valores, no sacamos nada con gente súper preparada intelectualmente si una familia no educa en los valores a su hijo. Los valores es lo primero. Hay gente de todas eh, clases sociales tan valiosa, Ramón. Yo de verdad, como Seremi, me fui a meter a las tomas, he compartido siempre, he ido a construir media agua. Encuentro personas valiosas, y, y, y personas no valiosas en todos lugares, no tienen nada que ver con la plata ni la educación intelectual, ¿ya? Entonces, eso también es un pilar de la sociedad, los valores que también lo han ido sacando de acá, junto con la educación cívica, con cosas, entonces, dejan al ser humano vacío. Pero el ser humano vacío tal vez es más fácil que vaya a destruir algo, porque si ese ser humano estuviera construido en sí mismo, ¿no es cierto?, y hubiera tenido una familia que le explicara, como digo, los padres tenemos la obligación de educar. Formar viene de dar forma, volvemos a lo mismo, formar normas. A nuestros hijos. Yo le puedo decir a mi hijo, oye, no, da lo mismo, quítale el lápiz a tu hija, eh, a, a tu amiga. Trae, da lo mismo. No, no da lo mismo. Yo soy el ser adulto responsable de la formación de sus hijos. Y así cada uno de ustedes con sus hijos somos súper responsables. Es tremendo ser papá y mamá. Así que yo siempre digo eh, lo, lo fundamental. Y ahí a mí me encanta cuando tú dices, bueno, cuando eh, veamos a las personas, preguntémonos, cuando vamos al doctor, cuando vamos... A, a, a donde
0: sea cuando elegimos un político veamos qué hace con su vida de una, una los frutos cómo es posible con todo el respeto a todas las personas pero esta senadora que, que le dispararon diciendo una algo lacrimógeno en la casa y que quedó ciega está terrible eso me parece espantoso pero esa misma persona diciendo quémelo todo o sea ¿Cómo no podemos usar nuestra mente y decir, oye, debemos eh, ver la condición en que ella está, que se yo, terrible, pero ¿qué, eso revela que ella es una buena persona? ¿Mm? Yo tengo un gran amigo que vino a afinar el piano que trabajaba con un ciego, que era súper culto y afinaba piano el ciego, y lo usaba él para... O sea, por ser una persona no vidente debemos aceptar que todo lo que diga es, es verdad. No, pues seamos adultos, separemos las cosas, seamos solidarios con las personas y todo eso. Pero si hay gente en, en puestos de autoridad, no importa el color político, no importa el estado de salud, y está llamando al pueblo a quemar todo, me parece un acto de un, de un delincuente. ¿eh? O sea, esa es la hay gente no vidente, sí. un gran amigo Jorge Cardemil, que trabajaba con los no videntes, iba a buscar las escobas y hacía los no videntes y las vendía. Y que ahora, bueno, tiene mucho dinero en el sur, tiene su campo ahí. Y... Bueno, hay... separemos las cosas, la gente dice, hoy no es que es cieguito, no es que le pasó esto, mira es que en el pie, está bien. Pero fíjense lo que está diciendo, está mandando a quemar Chile. Lo mismo lleva a Hay gente que se ponen como el abuelito bueno, la abuelita bueno, esta persona que mira que lo pasó tan mal. Y están dirigiendo a Chile hacia un abismo, como esta gente que se metió la bandera en el trasero, como esta gente que ya no canta la canción nacional, como dijo que no vamos a tener canción nacional, no vamos a tener escudo. Están cada vez, en vez de ser una sola Nación Unida, nos están desuniendo. Y la gente más común no lo ve. Porque justamente lo que acabas de mencionar tú, no ve los frutos de las personas. Ella se conmovió todo el mundo porque la persona quedó ciega por algo. O media ciega, como decía la doctora Cordea. Yo no tengo idea, que eso lo vea un médico. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué está comunicando? Está mandando a destruir el país. Entonces, no, pues. Chao. ¿Qué está diciendo esta otra persona? No, quitarle el poder a... Fíjate que si un carabinero lo va a atacar a un delincuente, si el delincuente viene como una piedra, el carabinero no puede sacar la pistola. Y si le va a pegar en la cabeza, no puede. Y si viene un auto a atropellarlo... Solamente disparar de frente. Si se tira al lado y desde el lado dispara, no. Y si el delincuente está con pistola, pero se da vuelta y le pega el espalda. Y le quitan el sueldo al carabinero. Y le hacen un sumario, lo dan de baja. O sea, todo, todo eso. Antes, cuando teníamos más orden, todos los carabineros tenían una sub-ametralladora. ¿Ah? Y, listo. Y le disparan a los pies, que se y se acabó. Y había más respeto. Ahora, todas esas cosas las querían quitar y con la nueva constitución que querían aprobar hace un rato atrás, de hecho querían reformar carabinero y casi que no hubiera carabinero, Ah, y no hubiera estado de excepción ni nada. O sea, los delincuentes chip libre. Gracias a Dios, el 4 de septiembre no aprobamos ese mamarracho y va a haber otro proceso. Y tú, como mamá, mamá y papá, como artista, como profesora de y yo, como abogado, tú eres abogado, y como gente de campo, tú vienes del campo chileno. Tú eres representante del chileno rural, que conoce los dos lados. ¿Mm? Aparte fuiste CEREMI de Energía, pleno conocimiento de cómo funciona y hasta la alter energía alternativa y todo eso, de la quinta región. Yo, yo confío en que te va a ir bien eso, en tu proceso. Confío en que te va a ir bien y que la gente va a poder elegir una persona que por su fruto y por ese diploma que tenía atrás tuyo, sabe de lo que es una constitución, por lo menos va a poder poner elementos que no nos entreguen al globalismo mundial, que no nos entreguen al desorden internacional, el caos, para que ellos se sigan llegando a nuestros recursos. Espero de que te vaya bien en, en, en estas votaciones que van a ser en mayo, me parece, el 7, y que la gente te conozca y te ubique y te vea y tal vez tengamos otra conversación en el futuro, qué sé yo.
1: Bueno, ojalá, pero te agradezco un montón tu apoyo para mí, súper importante, pero estos temas también son apasionantes, porque esto que estamos hablando de, del orden, digo, yo siempre lo llevo como a la cosa eh, de la casa, eh, el orden en la casa, el orden en tu barrio, el orden en el país, la, la fuerza es necesaria, vivimos justamente porque, por alguna razón hay personas que, como yo, son son malas realmente, no no, no sé, no, 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 no están dispuestos Ah, y no respetan a las otras personas, Ramón. Ese es el punto. Te doy, finalmente... Te doy un ellos el puntos. hay que respetarlo a ellos, pero no nos respetan a nosotros que queremos estar y despertar tranquilos, La seguridad es tranquilidad. Tranquilidad de, eh, mental y tranquilidad para poder eh, moverte, para poder desplazarte por tu Entonces, este tema de la fuerza que, que, que la tienen, ¿no es cierto, carabinero, eh, es necesaria. Es necesaria.
0: Sí. Te doy un ejemplo, fíjate que, por ejemplo, estos delincuentes, los, los que indultaron ahora, hay algunos que habían estado 60 veces detenidos, otros que habían atropellado a un policía. No, y el gobierno dijo: No, es que son buenas personas. Debemos. Pero ¿por qué buena... no Es que por eso. Y,
1: y ahí yo, bueno. Eh... Eh, ¿Por qué los indultan, ¿Por qué nosotros seguimos permitiendo eso? De verdad, tenemos que elevar, elevarnos y elevar las personas que nos representan. Ten, mira, por suerte ahora en vez de 155 se van a elegir 50. Yo siempre decía, ¿qué exceso 155? Si nos vamos a sentar, yo decía, basta, basta, o sea, basta con un par de personas que, de distintos pensamientos, porque hay que respetar y ponernos de acuerdo. Bastaba con un par de juristas, no era necesario tantas personas, ¿no es cierto? Sabemos que siempre, lo difícil es que a veces ponernos de acuerdo, gente que vaya a trabajar. Yo, como tú dices, hubo espectáculos penosos, ¿no es cierto? Y esa constitución nos dividía, ¿no es cierto? Separaba a los chilenos, o sea, hablan tanto de la unidad, pero y, y, como si separaba el sistemas judiciales, la plurinacionalidad? O sea, es que era una locura. La verdad es que yo, como a Lela, no pude seguir porque decía, no, esto era eh, me superaba Ramón porque decía todo esto, yo sentía que era la gran parte era muy malo para Chile. Y ahí sí Chile despertó. Yo creo que el 4 de septiembre Chile en gran parte despertó y, y dijo, no, no, oye, están jugando con nuestro
0: bien expresado eso. Sí, yo creo que Chile sí. despertó el 4 de septiembre, de verdad. Porque nos dimos cuenta, sí. oye, ¿cómo le vamos a pasar? El 2% de la población participan en partidos políticos. Y algunos ya se firmaron, pero el 98% no estábamos de acuerdo con eso. Y pensamos que esta persona, porque venía con el traje tradicional mapuche, iba, esos no sé, iba a tener una sabiduría ancestral. Mentira, las piensa, nada, chao, era un show. O esta otra persona que, mira, venía enferma, tenía cáncer, por lo tanto, tenía una sensibilidad especial. Por el era una mentira también, era todo un show. Sí, mira, a mí me, el... me llama una cosa, una vez,
1: lástima no, compasión sí. O sea, no caigamos en la lástima de estos personajes. A veces por supuesto, también que a uno le dé pena algo, pero eh, es, eh, hay una diferencia entre sentir compasión y hacer un acto bondadoso por alguien que lo necesite si nosotros queremos hacerlo. Queremos, no nos obligan, no nos obliga una persona porque está enferma a tener que hacer algo por él. Nosotros volvemos a decidir. A eso quiero yo llevar esta conversación, Ramón, que yo siento que tú ah, bueno, has despertado a un montón de gente y, y, y ahora tenemos que llevarlo a la política. Tenemos esta elección el 7 de mayo para elegir 50 constituyentes, en esta ocasión algo que es importante, van a ver si 25 mujeres Oye, y 25 sentados escribiendo.
0: Espérate, y eso también tienen que ver, van a ver, por tu región van a ver un número por acá, por, o sea, tú vas por por el Maule. La yo voy por, por todo,
1: representando esta votación es eh, por región, por lo tanto yo represento a todo el Maule, así que un montón de, de cariño, la... de salud a todos.
0: Que sería la séptima, región, el la
1: séptima región del Maule. Séptima región del Maule, Talca, Alcalinares, Parra, Cauquene, Chanco, Peyugue, Curanique, Curanipe, San Javier, alguna del Maule, bueno, son un montón más, pero son 30 comunas. Son cinco personas que se eligen en el Maule, cada que son el número de senadores de la misma región. Se repite ah, es, es, es,
0: esa... Es... Idea de esta, Yo lo estoy aprendiendo en este momento contigo. Así que ya, van a elegir según el número de senadores de la región, un número de personas que van a ir a apoyar una constitución, digamos, decente, ¿eh? con conocimiento. Tu papá vas a ir ahí, sabes cómo es la cuestión.
1: Vamos a ir a representar. Es bien importante aprovecharte con tal y tenemos más de 300 personas conectadas, entonces vamos a estar los 50 constituyentes, espero eh, poder representarlos, ¿no es cierto?, eh, justamente en estas cosas que estamos hablando. De Yo hablo de restablecernos como país y como persona Va, tenemos una comisión de expertos que ya está funcionando que fueron 24 personas eh, nominadas por, la, por el Congreso ¿no es cierto? 12 elegidas en la Cámara de Diputados y 12 elegidas en el Senado y también tenemos un, un comité de admisibilidad que le da un poquito de orden ¿no es cierto? A, a qué cosas se pueden presentar o no, pero aprovecho de contarles, o sea, son tres órganos que van a funcionar para sacar una nueva constitución y establecieron 12 principios bien importantes ¿no es cierto? que son los que deben regir todo, toda esta nueva Constitución. Esta Comisión de Expertos ya está trabajando y, bueno, por ejemplo, hay interesante que se debatió el otro día, justamente eh, en los temas de seguridad y defensa en la Constitución actual, que tenemos en el capítulo décimo primero, habla de las fuerzas Armadas de orden de seguridad pública. Ahí ha habido harta, es bien cortito acá la Constitución actual, bien. lo que, que rige, ¿ya? Ahí ha salido alguna eh, lo encargado de la del Orden de Seguridad Pública son Carabinero y la Policía de Investigaciones, ¿ya? Y, eh, y estos son temas que se van a discutir en la nueva Constitución, y es importante. Le vamos a dar realmente más realza a Carabinero, yo, yo más allá de lo que pasó, porque fue denostado Carabinero, Que yo digo a las personas, ¿usted a quién llama? ¿En quién confía usted? Esto es como, realmente, cuando la persona siente necesidad, o se siente amenazada, o... o, o en tu casa, en tu espacio. ¿A dónde llama
0: carabinero? El chileno llama carabinero. Sí, oye, ¿no es cierto? Quiero, quiero señalar algo porque la gente se confunde. ¿Han habido casos de corrupción en carabineros? Absolutamente sí. sí. Y lo han sí. habido en la iglesia católica y en, en todas las instancias sociales humanas. Entonces la gente que ha tenido esa experiencia dice oye, pero es que yo me conocí a un carabinero que no sé porque que vendía droga o qué sé yo, o un carabinero que llevaba droga de hecho a la cárcel. Sí, eso es así. Sí, pero no es que la, toda la institución sea así. Mi abuelo fue carabinero, fundó los carabineros de Chile y fue el primer el primer jubilado de carabinero en la historia de Chile. Lo jubilaron súper joven porque le pegaron... Bueno, se enfrentó a una turba. ¿eh? Él solo y los otros eran muchos. En fin, defendiendo a su presidente, que era el balmaceda, En fin, claro que hay... En todas las instituciones vamos... No hay institución perfecta, eso no existe. Pero también tengo el caso... Una vez atropellaron a mi mamá, y llegaron unos carabineros, le ayudaron, me llamaron por teléfono, y como tú dices, cuando hay problemas, llamamos a carabineros. Hay gente buenísima ahí, que tienen carabineros. Bienísima. Por supuesto que tienen En todas las instituciones es así. O sea, esto es una conversación entre adultos. Si hay algún adolescente que dice, no, es que... No, estamos hablando entre adultos. ¿eh? La institución se formó para defendernos, para cuidarnos, y en este momento no pueden cuidarnos porque los delincuentes tienen más poder de fuego, tienen la connivencia de los gobiernos, tú supiste, lo que pasó para en Valparaíso, cerraron 20 colegios en las calle porque hay un funeral de narcotraficantes. De eso estamos hablando, la conversación súper al callo. Es que súper es
1: importante, tanto como esto de Carabineros, porque... Si no me equivoco, fue fundada en 1927, o sea, una, una institución con tremenda tradición acá no tiene, no tiene que vincularla a ningún gobierno. Es una tremenda institución, por supuesto que habrá vicios que corregir, pero ¿cómo puede ser, no es cierto, que eh, justamente tenemos pocos carabineros? No tienen hoy día horas, horas de formación necesaria, no tienen eh, el respaldo, no solamente político, el respaldo de a veces de la propia institución, eh, para hacer su trabajo, entonces nos sentimos inseguros, ¿por qué? Porque Carabineros, que antes sí tenía esa herramienta, hoy día, por distintas razones políticas, y no, ya no las tiene, entonces, es que hoy día Carabineros, por eso está en el centro de, 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 de todas estas conversiones, tenemos en menos de 13 días dos Carabineros fallecidos, ¿no es cierto?, una sargento y un cabo, eh, y mira, él, lo que pasó con la sargento eh, es bien terrible, porque... que eh, yo creo que hace unos años era impensable que le dispararan el, 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 a, al rostro, a, a la cara, a una mujer que la verdad que era algo yo creo que estaba fuera de las posibilidades por, por malo que fuera por delincuente que fuera, había, había límites, y hoy día se perdieron esos límites, y ahí cuando hablo de restablecer este país, no tenemos por qué irnos, Ramón, porque muchos me dicen, bueno, pero vamos eh, bueno vamos a otro país, ¿por qué, no tenemos, ¿por qué tenemos que abandonar nuestro país? Sí, ¿Por qué tenemos que aceptar que ocupen la bandera para cualquier cosa menos eh, en vez de sentirnos orgullosos y de cantar nuestro himno y realmente que nuestra bandera sea quien, quien nos represente y sea sí. eh, el símbolo de nuestro país y de sentirnos orgullosos de este bien precioso país que tenemos además, súper abundante
0: Sí y que vuelvan eh, las personas a, a sentirnos que somos un solo país hay distintas clases sociales que volvamos a ser gente próspera que, que nos saquen de esta burbuja inflacionaria en que todo está súper caro, supuestamente, algunos dicen, por una guerra en Ucrania. No, el producto de leche mal, mal sur que tú vale menos de 100 pesos, acá lo venden a 1.000 pesos, ¿por qué? Que tengamos una vida en paz, en armonía, emparejar la cancha, eso, eso es lo que queremos, vivir en paz, que los delincuentes no tengan más poder que, que la, la gente que está preparada para defendernos y que los también los carabineros no viven en situaciones que se vean forzados a veces porque vienen con mala preparación o son permeados por estos poderes todo Sucede, sucede a todo nivel, sucede hasta los presidentes de los países vecinos. En fin, oye, hay gente que no quiere participar de este proceso. Yo observo desde acá que la gente haga lo que quiera, pero los que quieren apoyar y van a tener que ir, porque es obligación ir a votar el 7 de mayo. Eh, Fernanda Pinochet, la conozco perfectamente abogado, mamá, profesora Juve Kundalini, artista, corredora de propiedades, tiene estas cosas más. En fin. Acuérdense de ella, los que son de la zona también. ¿Uno vota también por esa zona o yo voto por mi, mi zona de Santiago nomás? ¿Cómo es esto? No,
1: la cada gente uno, le... uno vota donde estás inscrito. O sea, se pudo... la,
0: la gente del Maule puede votar por ti. nomás,
1: Exacto. Allá. El Maule y se vota por una sola persona. O sea, tú vas a tener, obviamente, un montón de opciones. Yo voy por la lista de Chile Seguro, por Gópolis. Eh, y tú votas solo por un, una persona para que te represente. Y como te decía, vamos a tener paridad eh, 25 y 25, entonces yo ahí siempre digo, ser más responsable, que incluso va, va a haber un mecanismo de, de, para que esto se pueda equiparar sin lo más probable es que no sean elegidos, naturalmente, los 25 Oye, personas en mujeres y un
0: de hombres, el mismo mundo. llama el que dirige vos,
1: la presidenta Gloria Jot, una tremenda presidenta, eh, mujer, que fue exministra de transporte,
0: eh, ya, lo hizo excelente. Estaba, estaba este hombre, cast el, el que se casó con la cubana, casado con cubana, ¿cómo se llama él?
1: Felipe, Felipe. bueno, fue el fundador de, de, de Bopli, sigue participando, obviamente,
0: eh, un me acordé, me acordé de una vez de él, de una entrevista hace muchos años, que él se acordaba de su papá que se murió cuando él era muy joven, sí. y le dijo algo nunca pierdas la esperanza en la bondad del ser humano. Esa era la idea, como que iba a enfrentar un mundo que iba a encontrar mucha gente mala, pero que considerara que siempre iba a encontrar bondad. Yo en este mundo de la política he conocido gente terrible. Yo he conocido gente súper buena, como Gini Lorenzini, como sí. tú. En fin, espero que salgan muchos más. Oye, estamos en la hora. Te deseo eh, bueno, que te vaya bien en tu proceso y capaz que nos juntemos otro día a hablar de nuevo. ¿Qué te parece?
1: Yo, excelente, les mando un abrazo, Fernanda Quinocheo, la de ahí, 25 por el Maule, pero ojalá en todas sus regiones busquen informarse, buscar la persona que a usted le haga sentido. Yo siempre digo, una cosa está bien, las propuestas, hay propuestas que es importante leerlas, pero también fijarse en la persona. Yo creo que, sí. que seamos, cuando nos hablan de la mala constitución que se redactó, yo le digo a las personas, dicen, bueno, se eligieron esas 155 personas. Elijamos mejor y tengamos una mejor constitución para nuestro país y que el orden público, la seguridad, la tranquilidad y la paz de verdad son elementos esenciales para que sucedan otras cosas muy buenas pero que no pueden haber. Sin, sin seguridad no hay libertad, sin seguridad ah, no bien. hay derechos sociales.
0: Bien, un abrazo y nos vemos pronto.
1: Súper. Chao. Un
0: abrazo
1: Ramón, te estás súper bien.